0: מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? באופן כללי, תמיכה חברתית, אה, עזרה הדדית. אמרי no, אני אשלם לך, רק תשימי אותי בכלוב, תביאי
1: לי מים ואוכל. ניו יורק? זה, זה בולט בצורה מטורפת.
2: הוא בעצם לקחת אה, אלפי ועשרות
1: אלפי, את כמו. החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק. <אז>, אז בואו נדבר ניו יורק. ישראלים חולמים ניו יורק,
0: הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה.
1: שלום וברוכים הבאים לחולמים ניו יורק, הפודקאסט שמכניס אתכם עמוק לתוך החיים בעיר הגדולה, לי קוראים חיים אנדברקר. היום אנחנו מארחים את טל בן שחר, אחת הדמויות הבולטות בעולם בתחום הפסיכולוגיה החיובית. נדבר איתו על כל מה שצריך לעשות כדי להפוך את החיים שלנו למאושרים יותר, וגם נשאל אותו האם אנחנו לא קצת מגזימים בשאיפה שלנו לאושר. וחוץ מזה ננסה לשמוע מדוקטור בן שחר מה הוא עושה כאשר הוא עצמו בדאון. את התוכנית עורך גדעון ריקרדו שגם נמצא איתנו באולפן. והנה אנחנו מתחילים.
0: שלום טל, שלום גדעון. שלום חיים, איזה כיף להיות פה איתך.
1: תודה, תודה, תודה רבה. ההיכרות שלנו התחילה לפני 15 שנה. אולי לפני. שמעתי על אחד, טל בן שחר, שיש לו הכיתה הכי פופולרית בהרווארד, עם 850 סטודנטים. אמרתי לעצמי, עם שם כזה, האיש חייב להיות ישראלי. התקשרתי, לקחתי את המשפחה לטיול בבוסטון, ובאתי עם הילדים להקשיב לך. והשיעור היה נהדר. נפגשנו כמה פעמים. הכתבה יצאה במוסף הארץ, המוציא לאור הידוע בישראל, משה טריבקס, זיכרונו לברכה, התקשר אליי וביקש את הטלפון שלך, וכך גם התפרסם הספר שלך בעברית. הקריירה שלך נסקה בישראל, ובלי שום קשר אליי גם בארצות הברית. אתה לא המצאת את הפסיכולוגיה החיובית, אבל ללא לא ספק היית ממפיצי הבשורה שלה. טל, מה זו פסיכולוגיה חיובית? האם זה ההפך מהפסיכולוגיה השלילית, הפסיכולוגיה שאנחנו מכירים אותה?
0: אז הפסיכולוגיה החיובית היא בעצם משלימה את הפסיכולוגיה הקונבנציונלית בזה שהיא מתמקדת גם במה שעובד. הפסיכולוגיה באופן כללי התמקדה בבעיות, בחסרים, בחולשות, דיכאון, חרדה, שנאה, קנאה. וכל אלה תכונות שכמובן חשוב ללמוד אותן ולהתמודד איתן, גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית. הפסיכולוגיה החיובית אמרה, בואו גם נתמקד, בואו גם נלמד את מה שעובד, את האהבה, הצלחה, חוזקות וצמיחה. והיום, מה שאנחנו יודעים גם, כשאנחנו מתמקדים במה שעובד, זה גם עוזר למה שלא עובד. כלומר, קח לדוגמה, אם אנחנו עוזרים לילד או למנהלת להתמקד במה שעובד בחיים שלהם, להתמקד בחוזקות שלהם, הם גם יותר חסינים והם יכולים להתמודד טוב יותר עם קשיים, שהם כמובן חלק מחיים, מהרגע שאנחנו נולדים עד, עד הרגע שאנחנו עוזבים. אז לפסיכולוגיה חיובית יש ערך בזה שהיא מעלה את רמת העושר כשדברים טובים, וגם עוזרת לנו להתמודד עם קשיים כשהם עולים.
1: עושה רושם שבשנים האחרונות הפסיכולוגיה החיובית תפסה תאוצה והיא הפכה להיות למאוד מאוד פופולרית. האם אני צודק?
0: לגמרי, <סע> עכשיו זה קרה כבר בעשר עשרים שנים האחרונות ועוד יותר בתקופת הקורונה. לדוגמה, רמת החרדה ורמת הדיכאון בעולם עלה לגבהים שלא, שלא הכרנו. והפסיכולוגיה החיובית היא, היא עוזרת לנו להתמודד עם הקשיים האלה. אז כן, יש המון המון אה, דרישה לתחום הזה, בין אם אנחנו מדברים על ארגונים, בין אם מדברים על בתי ספר, וגם אה, לאדם מהרחוב.
1: אני חייב להודות שהשם פסיכולוגיה חיובית כ-packaging נשמע מאוד טוב כדבר שימשוך אותך, אתה אומר, פסיכולוגיה חיובית, כמובן, זה חיובי, אני רוצה פסיכולוגיה חיובית. מי יגיד לא על פסיכולוגיה חיובית?
0: כן, אז uh, בהחלט כן, מבחינת uh, 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 הברנדינג של התחום זה, זה ברנדינג טוב, אבל יש עם זה בעיות, ואפילו מרטין צליגמן, שנחשב לאבי התחום, uh, מכיר בזה. Alors, לדוגמה, uh, הפסיכולוגיה החיובית בעצם, uh, לפי השם שלה אומרת, רגע, אז כל שאר הפסיכולוגיה היא שלילית. ויש עם זה גם בעיה ערכית, כי כשאנחנו מתמודדים עם, עם דיכאון או חרדה, הדברים האלה הם לא, לא בהכרח שלילים, הם דברים שהם חלק מטבע האדם. אז זו בעייתיות אחת. בעייתיות שנייה היא שהפסיכולוגיה החיובית גם מתקשרת לאנשים עם חשיבה חיובית. תחשוב טוב, יהיה טוב, והדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה באמת להאמין שיהיה בסדר, ואז יהיה בסדר. וזה לא מה שהפסיכולוגיה החיובית, מדע העושר, טוען. זה, 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 אולי, זה אולי חלק מזה, אבל חלק לא, לא גדול, לא משמעותי. בדרך כלל אם תגיד למישהו, תחשוב חיובי, הוא לא בדיוק יחשוב חיובי. אז זה, זו בדיוק הבעיה, כי הרבה מה... הזה של העזרה העצמית, ה-self help, מושתת על הרעיון שאם אתה תאמין שאתה יכול להיות עשיר, אתה תהיה עשיר. אם תחשוב טוב, יהיה טוב. ומה שבעצם זה גורם לאנשים, הרבה פעמים זה לתסכול. כי הם אומרים, הנה, אני חושב טוב, הנה, אני, אני עשיתי, אני מתמקד רק בדברים הטובים בחיים שלי, ואני עדיין לא מצליח, משהו לא בסדר איתי. משהו לא בסדר בגישה הזאת, משהו לא בסדר באמרה הזאת, שכל מה שזה דורש להצליח או להיות מאושר. זה לשנות את דפוסי המחשבה, צריך הרבה יותר מזה.
1: ما, מה יגידו פסיכולוגים מזרמים אחרים על ההצלחה הפנומנלית בעצם של הפסיכולוגיה החיובית? הם יגידו רק רגע, זה מוגזם כל מה שקורה כאן? זה באז? מה זה? מה הם
0: יגידו? כן, תראה, הרבה מהביקורת שמופנית לפסיכולוגיה החיובית היא ביקורת נכונה. כי באמת אנשים שחושבים שהפסיכולוגיה החיובית היא הבשורה והדבר היחידי שאנחנו צריכים להתמקד בו ולא צריכים את הפסיכולוגיה שפיתח אה, פרויד, אה, יונג, אה, פיאג'יי אה, או, או בק, אז, אז זה פשוט לא נכון. הפסיכולוגיה שהתקיימה לפני 1998 חשובה מאוד, עשתה צעדים משמעותיים. הפסיכולוגיה החיובית באה לעזור, אה, לתמוך. אה, להתמקד בדברים שלא יתמקדו בהם. לדוגמה, אם יש פסיכולוג, בין אם הוא פסיכואנליסט או פסיכולוג קוגניטיבי, אם הוא יכניס כלים של הפסיכולוגיה החיובית לטיפול, זה יכול בהחלט לעזור. אם הוא יזרוק את הכלים הישנים וישתמש אך ורק בכלים של הפסיכולוגיה החיובית, זו בעיה.
1: אתה טל וגם הפסיכולוגיה החיובית עוסקים הרבה בנושא העושר. והרבה פעמים שאני פוגש אנשים שנראים לי מאושרים, התברר מאוחר יותר שהם לא כל כך מאושרים. האם אה, בכלל אפשר למצוא את האושר?
0: הרבה אנשים שואלים אותי, מכיוון שאני התחלתי בתחום הזה בגלל שלא היה לי טוב, כאילו לא, לא הייתי מאושר. אז הרבה אנשים שמכירים את הסיפור האישי שלי שואלים אותי, טוב, 30 שנה עברו, סוף סוף אתה מאושר? סוף סוף מצאת את האושר? אז התשובה שלי לשאלה הזאת היא שאני לא יודע לענות על השאלה הזאת, למה? מכיוון שאין נקודה שלפניה אנחנו לא מאושרים ואחריה אנחנו כן, כלומר זה לא בינארי אפס או אחד. אני בהחלט יכול להגיד היום שאני מאושר יותר משהייתי לפני 30 שנה, ובו זמנית אני מאוד מקווה שעוד עשר שנים אני אהיה מאושר יותר מאשר אני היום. כלומר זה בעצם מסע, זה תהליך, והמסע מסתיים כשהחיים מסתיימים. אז האם אנחנו יכולים למצוא את העושר? אני לא יודע. האם אנחנו יכולים להיות מאושרים יותר? חד משמעית כן.
1: יש שאומרים שהמירוץ אחרי העושר היא אובססיה של החברה האמריקאית, ואולי של העולם המערבי כולו, ואנחנו קצת מגזימים בעניין הזה, ואולי אנחנו לא בכיוון הנכון. מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... יש בעייתיות במרדף שלנו אחרי האושר, ואני אשתף מחקר שנעשה על ידי אייריס מוס, שהיא פרופסורית בסן דיאגו, ומה שהיא הראתה, שאנשים שקמים בבוקר ואומרים לעצמם, אני החלטתי להיות מאושר, אושר הוא ערך חשוב עבורי, אני רוצה להיות מאושר, אנשים כאלה בסופו של דבר פחות מאושרים. וזה מחקר בעייתי, למה? מכיוון שמצד אחד, אנחנו יודעים שאם אנחנו מעלים את רמת העושר, זה טוב עבורנו. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שאתה מעלה את רמת העושר בשלושה, ארבעה, חמישה אחוז, לא כל כך הרבה. אנחנו יצירתיים יותר, אנחנו ממוקדים יותר, אנחנו מצליחים יותר, מערכות היחסים שלנו משתפרות, אנחנו חיים יותר, אנחנו בריאים יותר. כלומר, יש את כל הסיבות להיות מאושר יותר. ואז מגיע המחקר של אייריס מוס, שאומר לנו, אבל אם אתה רוצה את זה, אם אתה אומר, אני רוצה להיות מאושר, אני רודף אחרי האושר, אתה תהיה פחות מאושר. אז זה שם אותנו במעין פרדוקס, ניגוד אינטרסים. אז האם הפתרון, אני קם בבוקר ואני אומר לעצמי, אני לא רוצה, אני לא מעוניין באושר, וקורץ לעצמי, ובעצם אני כן, כלומר, זה, זו בטח לא הגישה. מה אנחנו יכולים לעשות? אם אנחנו מבינים שהאושר הוא חשוב, לא לפגוע במרדף האישי שלנו אחרי האושר. והתשובה לזה היא שאנחנו צריכים לרדוף אחרי האושר בעקיפין, לא בצורה ישירה. אני רוצה להסביר. הנה, הנה אנלוגיה. נגיד אני יוצא החוצה ויום יום 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 קיץ יפה. השמש זורחת, אני מסתכל לכיוון השמש, מה יקרה? אני אכאיב לעצמי. זה ישרוף אם אני מסתכל על השמש ישירות. Okay. אבל מה אני אעשה אם, נגיד, אני יוצא החוצה ולוקח uh, פריזמה, ובעזרת הפריזמה שובר את קרן השמש, ואז מסתכל על התוצאה, כלומר על צבעי הקשת. אז אני יכול להסתכל על צבעי הקשת, יכול ליהנות מאור השמש, אם אני מסתכל על זה בצורה עקיפה. לא בצורה ישירה. אותו דבר עם האושר. אם אני קם בבוקר ואומרים לי אני רוצה אושר, כלומר אני בעצם רודף אחריו בצורה ישירה, זה יפגע בי, בדיוק כמו שקרן השמש תפגע בראייה שלי. לעומת זאת, אם אני שובר את האושר למרכיבים שלו, לצבעי הקשת ברמה המטאפורית, אז אני יכול ליהנות מהם. והשאלה, השאלה של מהם מה החלקים האלה, מהם מה הצבעים כביכול. שביחד מרכיבים את העושר. אז מה צריך לעשות כדי להיות מאושרים? אז מהם החלקים האלה? מהם הדברים שאנחנו צריכים לעשות כדי להיות מאושרים? מערכות יחסים, מנבא מספר אחד של העושר. זמן איכות שאנחנו מבלים עם אנשים שאנחנו אוהבים. זה יכול להיות משפחה, חברים, קולגות, אנשים שאנחנו סומכים עליהם, שהם תומכים בנו ואנחנו תומכים בהם. דבר נוסף, פעילות גופנית. יש יותר ויותר מחקרים שמראים שפעילות גופנית היא אקוויוולנטית מבחינת ההשפעה שלה על האושר שלנו, כמו הכדורים הפסיכיאטריים החזקים ביותר שקיימים היום. זה עובד באותה, באותה דרך, זה משחרר נוריפנפרין, סרוטונין, דופמין, אלה הכימיקלים ש, שעושים לנו טוב. דבר נוסף, הקבלה. לקבל רגשות, בין אם זה רגשות כמו חרדה, או דיכאון, או קנאה, או, או שנאה, או פחד. אלה רגשות רגילים, והניסיון להתפטר מהם, או אם אנחנו לא מקבלים את עצמנו מכיוון שאנחנו חווים רגשות כאלה, רק מגביר את הכאב, את הצער, את הקנאה או את הפחד. אז הקבלה, של הרגשות בהרבה מובנים הצעד הראשון לאושר הוא קבלה של היעדר האושר.
1: תראה אם אני בדיכאון או חרד
0: זה קשה מאוד להגיד לאדם קבל את זה. זה קשה מאוד להגיד לבן אדם לקבל את זה אבל אין דבר חשוב מזה. עכשיו מה זה אומר לקבל לקבל זה לא אומר לאהוב. ברור שאני מרגיש קנאה כלפי חבר ברור שאני לא אוהב. את הרגש הזה, שאני מרגיש חרדה, ברור שהייתי מעדיף שהחרדה לא תהיה שם. עם זאת, אני יכול עדיין לקבל את זה. איך? לדוגמה, כשאני מדבר על זה, הרי איך זה שאנחנו הולכים לפסיכולוג, מדברים במשך 50 דקות ויוצאים ומרגישים טוב יותר? למה? כי דיברנו על הרגש במקום לדחות אותו. דוגמה אחרת, בכי. בכי זה קבלה. של הרגש זה לא לא להגיד לעצמי אני חזק אני לא בוכה אני יכול להתמודד עם זה בלי, בלי חולשות ממש לא ההפך לקבל את החולשה ולתת לה לצאת החוצה באופן באופן טבעי. זאת אומרת טבע יש לך בעיה תבכה. לגמרי אתה יודע יש הרי הגוף שלנו והנפש זה דבר גאוני הטבע זה דבר גאוני. אנשים מחפשים ניסים תסתכלו פנימה ובחוץ אתם תראו ניסים בכל, בכל מקום. כשאנחנו בוכים, אנחנו משחררים אה, אופיודים, שזה סמים שמרגיעים אותנו, אנחנו משחררים אוקסיטוצין, שזה נחשב לסם האהבה, שמאפשר לנו להרגיש אה, רוגע, אה, אפילו, אפילו שמחה. כלומר, זה לא צירוף מקרים שאנחנו מרגישים טוב יותר אחרי בכי רציני. יש עוד
1: איזשהם עצות שיהפכו אותנו קצת ליותר מאושרים, או
0: שהגענו אה, ל... לתחתית יש הרבה כמה ימים יש לך <laughs> כן אז אני אדבר על עוד כמה דברים למשל אנחנו יודעים וידענו כבר הרבה זמן שללמוד זה דבר חשוב שאנשים ש, שלומדים שמתפתחים כל הזמן הם לא רק מצליחים יותר הם גם סך הכל מאושרים יותר מה שלא ידענו מה שהתברר רק לאחרונה שאנשים שסקרנים ששואלים שאלות. כל הזמן הם לא רק מצליחים יותר מאושרים יותר הם גם חיים יותר. כלומר יש אה.. לא יודע אם בעברית יש את המשפט קוריוסטי קילס דה קאט? הסקרנות הורגת את החתול? ואם לא. ואם
1: לא זה יקרה אז... תוך כמה שבועות כמו כן. שאני מכיר את ישראל. <laughs>
0: <laughs> אז uh, כשזה בא לבני אדם סקרנות לא רק שהיא לא הורגת אלא היא מעריכת חיים. הבנתי.
1: טל, כשאתה בדאון, ואנחנו, אם אני מבין נכון ממה שאמרת עד עכשיו, גם לך יש רגעים של חולשה, גם למומחה בפסיכולוגיה חיובית יש רגעים כאלה, וזה טבעי וזה נורמלי.
0: איך אתה מתמודד עם זה? כן, אז הדבר הראשון שאני עושה, אני לא נבהל מזה. כי באמת, מה שחשבתי במשך שנים, ואני חושב שגם מה שהרבה אנשים חווים, זה שכשהם מרגישים רגשות כמו... קנאה או, או חרדה או, או עצב עמוק נבהלים מזה ואומרים איך אני יכול להיפטר מזה ומה לא בסדר איתי ומה שאני עושה אני מקבל את זה איך אני מקבל את זה אני כותב יש לי יומן ואני כותב ביומן אני מדבר uh, עם אשתי או עם, uh, עם, עם חבר טוב ו... ואחרי זה אני שואל את עצמי מה למה למה אני מרגיש כך כי בדרך כלל. הה... הרגשות שלנו הם, הם הדפס, פרינט אאוט, של משהו שקרה לנו, קורה לנו, או שאנחנו חוששים ממנו. אז אני מנסה להבין למה ומה אני יכול לעשות. עכשיו, אם זה עובר תוך יום, נהדר, אם זה לא עובר ונשאר יומיים, שלושה, ארבעה, זה בסדר. הצעד הראשון, שהוא הקבלה, הוא צעד חשוב מאוד. למה? ואני שוב חוזר לגאוניות של הטבע. כי בתוכנו יש מרפא טבעי. בדיוק כמו שאם יש לי פצע, אז הוא מגליד ואני לא צריך לעשות שום דבר בנידון, אז כך גם ש... שאני נפצע פנימית הרבה פעמים, לא תמיד, הרבה פעמים לא צריכים לעשות כלום, זה פשוט עובר. זה עובר כי אנחנו הלכנו לישון וכשאנחנו ישנים אז הפסיכולוג הפנימי שלנו עובד, או זה פשוט הזמן, מרפא ועושה, ועושה את שלו. עכשיו לפעמים אנחנו כן צריכים עזרה חיצונית, למשל גם ברמה הפיזיולוגית, אם, אם נשברת לי יד, כן, אז אני צריך ללכת לרופא ולתקן את זה, וצריך גבס ותמיכה, אבל עדיין הגוף עצמו הוא זה שמרפא. באותה מידה יכול שנצטרך עזרה חיצונית, בין אם זה מפסיכולוג, או בין אם זה אה, לעשות אה, דברים, להשתמש בכלים של הפסיכולוגיה החיובית. אני אצטרך עזרה חיצונית, המרפא הטבעי לא מספיק, אבל עדיין המרפא הטבעי הוא זה שבסופו של דבר יעשה את שלו.
1: הבנתי. כאשר eh, אנשים מחפשים פסיכולוג, אחד הדברים שתמיד נראים לי מסובכים מאוד זה למצוא את הפסיכולוג הפסיכולוגית הנכונים. זאת אומרת, יש אנשים שמפורסמים, ידועים, יש כאלה שקיבלת המלצה ממישהו אחר, אבל בניגוד לרופא רגיל, ששם יש אולי מדדים יותר ברורים וחדים איך למצוא את הרופא הנכון, את הרופא הכי טוב, שגם הם לפעמים טועים, זה נראה לי מסובך יותר למצוא פסיכולוגיה. טוב. יש לך איזושהי עצה בעניין הזה?
0: כן, הדבר הראשון זה באמת ללכת עם המלצות מחברים, מקולגות, והדבר השני והחשוב יותר זה כמובן להתנסות. כי מה שאנחנו צריכים זה בעצם פסיכולוגית, פסיכולוג, ש שמקשיבים לנו ושאנחנו מרגישים בטוחים בצילם. ובאמת מרגישים שהם, שהם עוזרים לנו, כי חלק גדול מאוד מהעבודה שהפסיכולוגים עושים הוא עצם היותם מישהו שאנחנו סומכים עליו. אתה יודע, ב-1996, אני עוד זוכר את זה, הייתי אז סטודנט לתואר ראשון, אני זוכר כשעבודה, שספר יצא בשם House of Cards, בית הקלפים. ובספר הזה דיבר על מחקרים. שנעשו כדי לראות האם הפסיכולוגיה הקלינית עוזרת. והתשובה וה... הייתה חד משמעית כן. באמת, אנשים שהולכים לפסיכולוג קליני, באופן כללי, הממוצע, זה, זה, זה עוזר להם להרגיש טוב יותר ולאורך זמן. אז אלה חדשות טובות. חדשות שפחות אהבו ב... במחלקה לפסיכולוגיה בהרווארד, היו שהעזרה לא הייתה תלויה בסוג. הפסיכולוגיה. כלומר, בין אם זה היה פסיכואנליסט, או פסיכולוג קוגניטיבי, או טרנספרסונלי, זה לא באמת שינה, והם עזרו באותה מידה. יותר גרוע מזה, זה לא באמת שינה כמה שנים הפסיכולוגים למדו, אם זה היה דוקטורט בפסיכולוגיה, או זה היה פסיכיאטר, או זה היה עובד סוציאלית, או פסיכולוגית שלמדה במשך שנתיים. זה לא באמת שינה. כמה הם למדו, מה כן שינה? דבר אחד ודבר אחד בלבד, ועל זה קארל רוג'רס דיבר לעומק, והרבה פסיכולוגים מדברים על זה, האמפתיה. היכולת שבאמת להקשיב ולהיות עם. עכשיו, אמפתיה כמובן תלויה בפסיכולוגית והיכולת שלה להיות עם, וגם בחיבור, בקשר. כי יכול להיות שאת פסיכולוגית נהדרת עם, עם בן אדם אחד ופחות. עם השני ויותר עם השלישי, אז לכן צריך למצוא את, את ההתאמה, מישהו שאני מרגיש בנוח איתו.
1: אגב, אחד הדברים ששמעתי בנוגע לעניין הזה של חיפוש פסיכולוגים זה שהרבה מאוד אנשים מחפשים פסיכולוגים בגוגל. ואני לא בטוח שזו דרך טובה, כי בסך הכל אנשים אה, קונים את, ה... את המקום בגוגל כדי שתמצא אותם. אז אה, לא בטוח שזו הדרך הנכונה, אבל אה, זה מסימני הזמן כנראה. מדי שנה מתפרסם מדד עושר, מדינות סקנינביה כמו פינלנד למשל, תמיד נמצאות במקום הראשון. כאשר אני מדבר עם פינים, הם אומרים לי שהם לא, לא יודעים על מה אני מדבר, כי יש הרבה מהם שסובלים מדיכאון, אולי זה גם תוצאה של מזג האוויר. אה, מה קורה כאן?
0: כן, אז כמובן השאלה, כמו בכל מחקר, זה מה אנחנו מודדים ואיך אנחנו מודדים את זה. אז אה, הדרך שבה מודדים עושר היא דרך שהיא בעצם תומכת במודל הסקנדינבי. והמודל הסקנדינבי הוא שילוב של הקפיטליזם והסוציאליזם, שיש שוק חופשי עם הרבה התערבות ממשלתית. אז אלה שבנו את המחקרים האלה, הייתה להם תפיסה פוליטית, כמובן, והיא, והיא נכנסה לשאלונים. עם זאת, יש הרבה דברים ש, שטובים בפינלנד והרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד. גם ברמה הסוציולוגית כמובן, אבל גם ברמה הפסיכולוגית. ואנחנו צריכים להסתכל על מחקרים אחרים, כי במחקרים אחרים מראים שהמדינות הדרום-אמריקאיות, באופן כללי, הן המאושרות ביותר בעולם. ובכל המחקרים, ישראל היא ממוקמת במקום מכובד, אפילו מכובד מאוד.
1: איך <אך> אתה מסביר את זה? הם... למרות הממשלה ולמרות האופוזיציה ולמרות הכל, כן.
0: <laughs> למרות <laughs> הדחיפות והפקקים, כן. הישראלים <laughs> מאושרים. הישראלים באופן כללי מאושרים מסיבה מאוד פשוטה וחשובה, מערכות יחסים. כשיסתכלו על המדינות המאושרות ביותר בעולם, אז הדבר המשותף בין אם מסתכלים על הסקנדינביות, מסתכלים על המדינות הדרום אמריקאיות, בין אם מסתכלים על אוסטרליה ועל ישראל. הדבר המשותף שגם מבדיל אותן ממדינות כמו ארה״ב שהיא איפה שם, שם באמצע או אנגליה וגרמניה שהן יותר נמוכות או סינגפור וקוריאה שהן אפילו יותר נמוכות, מה שמבדיל את המדינות המאושרות ביותר זה מערכות יחסים. באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית, קרבה, אינטימיות. נותן לך דוגמה, למשל בדנמרק, 93% מהאזרחים חברים באיזשהו מועדון חברים, כמו זה יכול להיות מועדון ספורט או מועדון שמאורגן על ידי הכנסייה או, או איזשהו משהו שמאחד ביניהם, אבל הם פעילים אקטיביים במועד, במועדון הזה. בישראל לנו כמובן לא צריך להרחיב במושג הזה של, של החברה. אני זוכר שותף שלי שאנחנו צילמנו ביחד הרצאות, הגיע לישראל, הוא הגיע מאנגליה והוא עבד הרבה שנים במקינזי, כך שהוא נסע בכל העולם וראה המון מדינות, תרבויות שונות, והוא אמר לי, אני אף פעם לא נתקלתי בדבר כמו שנתקלתי בישראל ואני שואל אותו למה אומר you party all the time. הם כל, הז כל הזמן חוגגים ואני לא האמת לא כל כך הבנתי כי אתה יודע אני לא איזה חיית מסיבות. אבל הוא אומר לי תראה יום חמישי אנחנו נפגשנו עם חברים שלכם נכון יצאנו ביום חמישי עם, עם יובל ושני חברים שלנו יום שישי כמובן אצל ההורים לארוחת שבת עם אחים אחרים וזו בהחלט חגיגה. מוצא, בשבת הלכנו במשך היום עם, עם חברים, בערב כן נפגשנו, כלומר הוא, הוא בעצם שיקף לי את כל הדברים, ש... ובאמצע השבוע גם מדי פעם רואים חברים סתם קופצים להגיד שלום. והוא שיקף לי שזה באמת משהו שהוא בלתי רגיל, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, כן, ככה, ככה גדלנו. אבל, אבל אלה בדיוק הדברים. שמוסיפים את רמת האושר זה דבר אחד אבל יש עוד דבר שהוא באמת ייחודי אה, אה, לא יודע אם ייחודי אבל באמת בישראל זה יותר מ, אה, מ, 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 מרוב ה, המדינות וזה שיש לנו סיפור משותף. אה, אתה יודע בארצות הברית תשאל את האנשים מה קרה במייפלאור יגידו לך אה, כן הגיעה אונייה עם המהגרים הראשונים לעולם החדש. תשאל אותה מתי זה היה, 99% מהאנשים לא ידעו מתי זה היה, תשאל אותה מי היה על האונייה הזאת, 99% לא ידעו, כלומר לא ידעו הרבה פרטים, יודעים את השם מייפלאואר, אבל זהו. לעומת זאת תשאל את כמעט כל ישראלי או יהודי מתי הגיעו לישראל ומתי זה קרה? כולם יגידו לך מה, בפסח, יציאת מצרים. יספרו לך מה בדיוק קרה שם על הניסים, ושוב, בין אם זה סיפור מומצא או אמיתי ומדויק. הנקודה היא שיש לנו נרטיב משותף, ויש מחקרים שמראים שכשיש לאנשים נרטיב משותף, בין אם זה משפחתי או קולקטיבי, חוס, זה מעלה באופן דרסטי את החוסן הנפשי, את היכולת להתמודד עם קשיים, כי אתה חלק מי. אתה לא uh, משהו מנותק, לא עלה נידף ברוח, אתה חלק ממערכת ולזה יש חשיבות עצומה כשאנחנו מדברים על העושר.
1: Uh, למעשה כשאתה מדבר עם uh, ישראלים שחיים בארצות הברית uh, ואתה שואל אותם מה בעצם חסר להם בארץ, הם יגידו לך משפחה וחברים, זה בעצם הדבר שאתה מדבר עליו. Uh,
0: זה בדיוק הדבר שאני מדבר עליו, כי אחרת אי אפשר להסביר. אלא אם כן נכנסים לתחומים המיסטיים, שכמדען אני מעדיף לא להיכנס לשם, אי אפשר להסביר את המשיכה שיש למהגרים ישראלים לארץ. אני לא רואה את זה לא עם הודים, או אירים, או איטלקים, או קוריאנים. אם
1: אנחנו מדברים על מדינות עם רמת עושר גבוהה מאוד, דווקא אישה פינית שסיפרה לי על הדיכאונות של תושבי פינלנד, אמרה לי שיש מקום אחד שהיא מרגישה שם את רמת האושר הגבוהה ביותר וזה סנגל.
0: שמעת על זה? לא שמעתי על זה. הם רוקדים שם כל הזמן, מסתבר. אז זהו, אני ביקרתי בסנגל, לא ביקרתי הרבה באפריקה, אבל דווקא בסנגל כן ביקרתי כמה פעמים. ומה שיוצא דופן מבחינתי, שוב, אין לי מחקרים להראות את זה טוב הלב, זה כל הזמן לעזור, לתת, ו... אם אני מחבר את זה למחקרים, אז כן, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שאושר קשור, קשר הדוק עם נתינה וטוב לב.
1: אני חושב שבשיחה קודמת שלנו דיברנו גם על דרום אמריקה, שהעניין של נתינה חזק מאוד שם.
0: נכון, אז בדרום אמריקה זה כמה דברים, זה קודם כל <אז> המשפחתיות, וזה לא צירוף מקרים שישראלים מרגישים כל כך בנוח כשנוסעים לדרום אמריקה, זה לא רק הנופים המרהיבים. באמת אנשים חמים, ודבר שני, גם, גם הנתינה וטוב הלב שהם, שהם, שהם קשורים לרמת האושר שלהם ולרמת האושר של אלה שמבקרים שם.
1: טל, אולי תספר לנו ב-60 שניות איך אתה הגעת להיות מומחה לפסיכולוגיה חיובית?
0: אני נכנסתי לתחום האושר אה, בגלל אה, היעדר אושר בחיי. אז אה, כשהייתי ילד, מה שיותר מכל דבר אפיין אה, אה, אולי את, ה, את הילדות שלי, זה היה שהייתי ספורטאי. אני בגיל 6 או 5 וחצי החלטתי שאני הולך להיות ספורטאי מקצוען, כשאני אהיה ספציפית החלטתי שאני הולך לשחק ב-NBA, אבל מה לעשות שבערך בגיל 7 שבע וחצי הפסקתי לגבוה, אז חלום הכדורסל נגוז, וגם בגיל יותר מאוחר היינו בשליחות עם המשפחה. בדרום אפריקה פגשתי את הסקווש, וזאת הייתה אהבה ממבט ראשון, ומגיל 11, בעצם במשך עשר שנים זה היה מרכז חיי. התאמנתי כל יום במשך אה, אה, הרבה שעות, ולא הייתי מאושר בתור ילד. הייתה לי משמעות אולי, והייתי ילד רציני, אבל מאושר לא הייתי. וסבלתי לא, לא מדיכאונות, אפילו מעצב יותר מהרגיל, אבל כן מחרדה. אבל תמיד אמרתי לעצמי, עכשיו אני לא מאושר, אבל כשאני אהיה... אה, אלוף הארץ, אז אני אהיה מאושר. גרנו כבר בארץ, אז באמת בגיל, בגיל 16 וחצי, זכיתי באליפות ישראל, ובאמת הייתי מאושר. במשך ארבע שעות. ואחרי ארבע שעות חזרה החרדה, חזר הפחד, חזרו התהיות. רק הפעם היו יותר גרועות, כי כבר לא יכולתי להגיד, כשאני אהיה אלוף הארץ, אז אני אהיה מאושר. אבל מצאתי ואמרתי, כשאני אהיה אלוף עולם, אז אני אהיה מאושר. אליפות ישראל זה לא מספיק. Um, בגיל 20 ואח, בצבא הייתי ספורטאי מצטיין והמשכתי לשחק סקווש, אבל לקראת סוף הצבא נפצעתי, פציעה בגב שבעצם סיימה את, את החלום שהיה לי, um, חתמה עליו את הגולל להיות uh, שחקן מקצוען. ואז נסעתי לארה״ב ללמוד בהרווארד, וכשהתקבלתי להרווארד באמת הייתי מאושר. אבל שוב, מהר מאוד חזרה החרדה, חזרו התהיות. ובסופו של דבר הבנתי, כשהייתי, למדתי מדעי המחשב, הבנתי בשנה השנייה שלי בהרווארד, ש, לא היה, שהאושר שלי לא תלוי בגורמים חיצוניים, כי הייתי אה, סטודנט מצטיין, המשכתי לשחק, הייתי עדיין אה, אה, ספורטאי, ומאוד הצלחתי בזה. חברתית היה לי בסדר. ועדיין היה לי, היה לי לא טוב נפשית. אגב
1: זה לא יוצא דופן בהרווארד, אני מבין שרמות הדיכאון הן גבוהות למדי שם.
0: הן גבוהות מאוד. 80% מהסטודנטים בהרווארד חווים דיכאון, ב... ושוב, דיכאון זה לא עצב, דיכאון זה אומר שזה נמשך לאורך כמה שבועות, וזו תחושה עמוקה של... של חוסר יכולת להתמודד.
1: איך אתה מסביר את זה?
0: מכיוון שלהרבה סטודנטים בהרווארד יש פרופיל דומה לפרופיל שלי, וזה האמונה שעם הצלחה בא האושר. כן. וזו הנחת יסוד מוטעית מה, מה, מהבסיס. כי כשיש יש את, ה, את האמונה הזאת, זה אומר, בסדר, עכשיו אני לא מאושר, אבל אני אהיה מאושר כשאני אגיע לצד וכשמגיעים אז חווים אושר, או מה שחושבים. שנראה כמו אושר, אבל זה בעצם רק שמחה שהיא רגעית, וזה יכול להיות אה, כמה דקות או ארבע שעות או חודש, אבל מהר מאוד חוזרים למקום ש... שהיו בו לפני. ואז צריכים להגיע ליעד הבא. הבעיה עם היעד הבא שהוא צריך להיות יותר מרשים מהיעד הקודם. כלומר, אם תחשוב על זה, בעצם... אין, אין לזה סוף. אין לזה סוף, זה, זה מה שאני קורא סיזיפוס 2.0. כי סיזיפוס זה לקחת אבן ולהעלות את זה במעלה ההר, וכשמגיעים למעלה זה יורד למטה. כן. ואז עוד פעם עולים על אותו הר. סיזיפוס 2.0 זה שעולים על ההר, ו... אבל הה... ההר בפעם השנייה הופך כבר ליותר תלול. כי כבר זה לא מספיק לדחוף את זה על אותו הר, ובפעם השלישית זה אפילו יותר תלול מזה, עד שמבינים שזה בלתי אפשרי. כן. ואז מאבדים תקווה. וההבדל בין עצב לדיכאון, זה שדיכאון הוא עצב נטול תקווה.
1: אז היית בהרווארד מדוכא, ופתאום אתה מרצה פופולרי לפסיכולוגיה חיובית.
0: אז בשנה השנייה שלי בהרווארד, שיניתי כיוון שם התואר ראשון הוא, הוא כללי אז אפשר לשנות, לשנות עד, עד, אפילו עד השנה השלישית לשנות כיוון אז שיניתי כיוון ממדעי המחשב לפילוסופיה ופסיכולוגיה. ושאלה אותי ה, ה, היועצת מה למה השינוי הזה אז אמרתי לה יש לי שתי שאלות שאלה ראשונה למה אני לא מאושר שאלה שנייה איך אני יכול להיות מאושר יותר. ועם שתי השאלות האלה המשכתי, סיימתי תואר ראשון, פילוסופיה, פסיכולוגיה, למדתי בקיימברידג' באנגליה חינוך שמתמקד באושר, ואז חזרתי להרווארד ללמוד פסיכולוגיה ארגונית, שוב עם המיקוד על אושר אישי, ארגוני ו... וקולקטיבי, גם מעבר לארגון, למדינה.
1: והתגלגלת להיות מרצה?
0: כשהייתי עוד דוקטורנט, אז עבדתי עם פרופסור פיליפ סטון, שהוא היה המנחה שלי, המנטור שלי, והייתי עוזר הוראה שלו, והוא לימד את הקורס לפסיכולוגיה חיובית הראשון בהרווארד, השלישי בעולם, אחרי סליגמן וצ'יק זנטמי היי, וכשסיימתי את הדוקטורט, הוא בדיוק עמד לצאת לפנסיה שנה אחרי זה, והוא אמר, אתה רוצה ללמד את הקורס במקומי? אז חשבתי במשך אלפית אה, השנייה, משהו כזה, ואמרתי לו, כן, בבקשה. ו... לפעמים ההחלטות מהירות, כן. בלי הרבה מחשבה, הן טובות מאוד. כן, במיוחד שהן הפנטזיה שלך כבר הרבה שנים. <laughs> וזה לא היה קל בהתחלה, <laughs> אני מבין. כן, בהתחלה היו לי שמונה תלמידים, שניים מהם נשרו. אבל מהר מאוד הכיתה צמחה ובשנה השלישית והרביעית שלימדתי אותה היא הפכה, זה היה הקורס הגדול ביותר באוניברסיטה.
1: תראה, כשאני נכחתי בשיעורים שלך, אני חייב להודות שהייתה אנרגיה מאוד חזקה ואמרתי שוואו. יום אחד אני רוצה לשלוח את הילדים שלי ללמוד בקורס כזה ולימים הבן שלי עשה את זה והבא שלי עוד תעשה את זה. אה, אה, לימים הם גם הכירו אותך ו, וכאשר באת אלינו הביתה אז אה, הם רצו למעלית וצעקו הנה טל עם חמשת הדברים הטובים אז מה זה חמשת הדברים הטובים.
0: <laughs> כן אני עוד זוכר זה היה לפני, <clears throat> לפני כמה שנים ש... הקטנטנים האלה רצו למעלית ואמרו לי "fine things" זה היה, זה היה באמת אבל מדהים. אבל האמת שה things
1: זה שאנחנו תרגלנו את זה בבית <coughs> במשך הרבה מאוד שנים, זו שיטה מאוד מועילה ואני רוצה שהמאזינים שלנו יוכלו גם לתרגל את זה, זה כל כך פשוט שזה
0: מדהים. כן, אז מה, שזה, מה שעושים בעצם, בין אם זה לפני השינה לבד, או בין אם זה סביב השולחן, עם המשפחה, אנחנו אומרים דברים שאנחנו מוקירים תודה עליהם. וזה יכול להיות דברים גדולים או דברים קטנים, זה יכול להיות הארוחה שאנחנו אכלנו, או זה שאנחנו ביחד, וזה יכול להיות הקדוש ברוך הוא וזה שאנחנו בחיים, או, או, או פרח שראיתי היום. וזה יכול גם לחזור על עצמו, ואנשים עושים את זה, כלומר הדברים יכולים לחזור על עצמם, עושים את זה כל יום או אפילו רק פעם בשבוע. האפקט של זה הוא, הוא, הוא בלתי רגיל על רמת העושר שלנו, על האופטימיות שלנו, על טוב הלב, אנשים שעושים את זה באופן קבוע הם, הם, הם נוטים לתת יותר. לעזור יותר. בעצם זה
1: מסדר לך את הראש לחשוב בצורה קצת יותר חיובית, ואז זה משפיע בעצם על הגוף כולו. זה, מש... ה... זה משפיע על
0: כל המערכת, ויותר מזה, יש גם... אז המחקרים האלה יצאו ב-2003, שמראים את האימפקט. דרך אגב, לי יש יומן הכרת תודעה, מ-19 לספטמבר 1999. כלומר, ארבע שנים לפני שהמחקר יצא. עכשיו, למה? למה התחלתי לעשות את זה? כי ראיתי תוכנית של אופרה. כן. ובזה היא מדברת על החשיבות של הכרת תודה. אז אמרתי, yeah, זה רעיון נחמד, והתחלתי לעשות את זה. ומאז, כבר עשרים ומשהו שנים, אני, אני עושה את זה. יותר מאוחר לפני בערך עשר שנים, יצאו גם מחקרים בארגונים, שמראים את, את האפקט של התרגיל הזה על ההצלחה של, ה, של, של, של האינדיבידואל. של הקבוצה ושל הארגון כולו, אם בסוף היום אנחנו חושבים על משהו אחד שאנחנו מוכירים תודה עליו, או משהו אחד שהתקדמנו בו, כלומר במילים אחרות להתמקד במה שעובד.
1: כן, אז למאזינים, הלילה לפני שאתם הולכים לישון, תעשו לכם רשימה על דף נייר או סתם בראש של הדברים הטובים שקרו לכם.
0: ואני אוסיף שלא לא רק רשימה, גם חשוב להתמקד במה שכותבים. כי אם אני למשל כותב משפחה יום ומחר בפעם הראשונה, אז אני ארגיש את ההכרה. לעומת זאת, אם אני עושה את זה 20 או 200 פעם, אני עלול. לאבד את, את ההתרגשות, אז חשוב כל פעם שעושים את זה לדמיין מה באמת המשפחה, מה זה אומר עבורי שיש לי את, את המשפחה. וביהדות uh, מלמדים אותנו, כשמדברים על, uh, על תפילה, אומרים להתפלל עם כוונה, לא פשוט uh, לקרוא את הטקסט, אז הכוונה היא חשובה.
1: אז טלה, אתה הפכת להיות למעין גורו, אם אני לא טועה. זו איזו מחמאה או אתה לא אוהב את ההגדרה הזאת?
0: כן, אני חושב שהאסוציאל... שיש לאנשים עם גור זה מישהו שאומר לאנשים מה לעשות והם נוהים אחריו ואני מאוד מקווה שהמערכות היחסים שלי עם סטודנטים היא שונה מאוד כי דבר שאני אני מדגיש שיותר מכל זה בעצם שאנחנו צריכים למצוא את המסלול עבורנו כשאנחנו מדברים על עושר אז כן יש את המחקרים. שאת רובם לא אני עשיתי ומי שמחליט אם הם טובים או לא נכונים או לא זה המדע. ואז יש גם את הגישה האישית כי, מח... כי אם אני מייעץ לאנשים להיות, להתאמן למשל אז זה מבוסס מחקרית אבל איך להתאמן זה כבר תלוי בהם מה, מה עובד עבורם אז יש פה אלמנט שהוא גם אוניברסלי. בשביל זה יש לנו מחקר ויש יש, יש גם נושא שהוא אישי. אני מדבר הרבה בקורסים שלי על Research וגם על Research, שזה ההבדל בין מחקר חיצוני לבין מחקר פנימי.
2: כן גדול?
0: כן, אז על Self Analysis ולהסתכל פנימה כמו שאנחנו מסתכלים החוצה. אני לא רוצה שהסטודנטים שלי יעשו מה שאני אומר להם, אני מקווה שאני יכול לעזור להם לחשוב בעבור עצמם.
1: גדעון אם אתה רוצה לשאול אתה יכול לדבר על המיקרופון אם אתה רוצה. האמת או...
2: היא שהוא ענה על משהו אני רציתי לשאול אם מותר לי.
1: כן כן בהחלט.
2: אה, 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 באמת הקשבתי לכל מה שאתה אומר ובאמת אה, ללמד פסיכולוגיה זה דבר אחד אבל להעביר את המסר לפעמים דורש טיפה יותר התמקדות ברגש האישי שלנו. אז באמת רציתי לשאול ואתה ענית לי על זה על שאתה מעביר את האינפורמציה אתה. את האינפורמציה שאתה מלמד בעצם לתלמידים שהם חבר'ה צעירים עוד אין להם הרבה ניסיון עוד לא חוו את הדברים אבל איפשהו להדליק את האמפתיה שלהם ביחד עם האינפורמציה שהם מקבלים כדי שהם יוכלו לראות את הבן אדם מולם יוכלו באמת לקחת אותו יותר באופן אישי. אז זה מה שרציתי בעצם לשאול איך אתה עושה את זה.
0: כן, כשאני מלמד אז כמובן עוברת כמות גדולה של אינפורמציה. אני מדבר, מלמד אותם על מחקרים, על רעיונות, הגות, אבל יותר חשוב לי מהאינפורמציה זה הטרנספורמציה. ואינפורמציה זה ידע, טרנספורמציה זה שינוי. וכמובן יש קשר ביניהם, אבל כדי להשיג טרנספורמציה, אני משלב בין מחקרים. לבין uh, סיפורים, וזה סיפורים על אנשים אחרים או סיפורים אישיים. וגם uh, שיעורי הבית זה לא רק לכתוב עבודה, זה גם להתנסות בדברים ואז לכתוב על זה.
1: טל, <tall>, אתה עושה הרצאות בכל רחבי העולם. אתה מדבר על פסיכולוגיה חיובית. לפעמים היו ימים שהם... הייתה יותר באוויר מאשר על הקרקע, בלשון הגזמה. אז תסביר לנו מה בדיוק אתה
0: עושה, חוץ מזה שאתה מרצה. כן, אז באמת, בטח לפני הקורונה, נסעתי הרבה מאוד ברחבי העולם, כאשר עבדתי ואני עובד עם, עם חברות, עם בתי ספר ועם ממשלות. אני בעצם עוזר להם להעלות את רמת העושר, ה-Well-Being, וכשזה, מדבר עם חברות, זה כדי שהן יצליחו יותר, כדי שתהיה, שיהיו יותר אפקטיביים, יותר פרודוקטיביים. בתי ספר, להעלות את רמת העושר, גם כשהם יצליחו יותר. כלומר, מה שמעניין בתחום של העושר, שכמובן העושר הוא טוב בפני עצמו, כולנו רוצים להיות מאושרים יותר. ועם זאת, העושר הוא לא, הוא גם אמצעי עבור מטרות אחרות, בין אם זה ציונים בבית ספר או הצלחה עסקית. בשנים האחרונות המיקוד שלי השתנה קצת, אני עדיין עובד הרבה מאוד עם, 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 עם קליינטים, אבל המיקוד שלי השתנה כי הייתה לי, הם, הם, לא יודע אם לקרוא לזה הערה, אבל לפחות ברמה האישית. אולי זאת כן הייתה הערה, הייתי בטיסה טרנס-אטלנטית מישראל לארצות הברית והייתי באיזו נקודה שהייתי מאוד עייף ורציתי להירדם אבל היה לי מאוד לא נוח, טיסה, אז לא נרדמתי ובאותה נקודה עלתה לי שאלה. והשאלה הייתה, איך יכול להיות שיש תחום לימוד של הפסיכולוגיה, תחום שלי, או פילוסופיה, או היסטוריה, או עסקים, או רפואה, או גיאוגרפיה, ואין תחום לימוד לאושר. אז כן, יש את הפסיכולוגיה החיובית, שבזה אני התעסקתי במשך כמה עשורים, אבל זאת רק הפסיכולוגיה של האושר. מה עם מה שיש לפילוסופים להגיד על האושר, בין אם זה ה... אריסטו, קונפוציוס או הרמב״ם? מה עם מה שיש לתיאולוגיה להגיד על העושר, בין אם זה ב, בתנ״ך או, או פרקי אבות או בדתות אחרות. מה עם מה שיש לביולוגיה או לכלכלה או, 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 או להיסטוריה או לספרות וסרטים. לכל תחום יש כל כך הרבה מה להגיד על החיים הטובים. למה אין... מה eh... זה חיים טובים? הח... גם מה זה החיים הטובים וכל תחום ו... וכל uh, תקופה גם מגדירים את זה בצורות שונות למה אין בעצם תחום שמאגד תחום אינטרדיסציפלינרי שמאגד את, uh, את, את כל התחומים ומסתכל על שאלת העושר והחלטתי באותה טיסה uh, לעזור להקים תחום כזה וכל העייפות שה... שהייתה לי uh, והג'טלק שהיה לי נעלם כלא כל היה זה היה לפני וזה מה שאני עושה כבר שש שנים. בעצם עוזר לבנות תחום כזה והקמנו אני והשותף שלי יובל קוץ שהוא גם חבר יקר הקמנו את האקדמיה ללימודי עושר והמוצר הראשון שלנו היה ועדיין הוא לימודי תעודה וממש לאחרונה קיבלנו אישור מהאקוויוולנטי למל"ג. האמריקאי להקים תואר שני בלימודי עושר שנפתח באוקטובר 2022 הבא עלינו לטובה.
1: אז מזל טוב. ומי שילך לקורס הזה מה יצא
0: ממנו או ממנה? רק טוב. הם מאושרים. מאושרים יותר. כן. עכשיו זה מעניין כי הסטודנטים שכבר נרשמים אנחנו רואים ואנחנו רואים את זה בלימודי התעודה יש לנו סטודנטים מעל 70 מדינות. זה פסיכולוגים ו... ומאמנים ואנשי עסקים ומורים ואנשים שרוצים להעלות את רמת העושר האישית והמשפחתית. משהו באמת מכל המגוונים כי... כי לכל תחום זה רלוונטי, כי זה רלוונטי לכל אדם.
1: אז בוא נעבור לעוד כמה עצות למאזינים שלנו. מאוד קול לדבר על כך ששינה היא מאוד חשובה. אתה רוצה להסביר קצת יותר בעניין הזה?
0: Uh, כן, אז שינה היא מאוד חשובה. אני קראתי ספר של ג'רמי uh, ווקר, הוא פרופסור באוניברסיטת ברקלי, שבעצם מסכם את המחקרים על, ה... על החשיבות של השינה, לאושר, ל�... לבריאות נפשית, לבריאות פיזית, למערכות יחסים, לעבודה, ורק שתדע לך, אחרי שקראתי את הספר הזה, לא הצלחתי להירדם. מרוב לחץ.
1: זה, זה בדיוק העניין, אני ישן שש שעות בלילה, עכשיו אנחנו, אתה אומר לי תישן יותר, אני אכנס ללחץ כי אני לא ישן יותר, נו אז מה אני עושה?
0: אז, אז מה שעושים, מקבלים את זה, גם, גם אם לא נרדמים זה בסדר. העניין הוא שאנחנו באמת עושים הרבה מאוד היום כחברה, ממש להתנגח בשינה טובה. כן. לדוגמה. אתה יודע השינה הייתה הרבה יותר טובה לפני השלושים ואחת בדצמבר 1879. למה התאריך הזה? מה קרה? תומאס אדיסון הכריז על ה... עכשיו אני יודע מה
1: מקור הצרות שלי, תומאס.
0: תומאס, כן, ויהי אור. אז... אנשים התחילו לישון הרבה פחות, עכשיו זה נעשה הרבה יותר גרוע שהתחילה גם אה, דברים כמו הסמארטפון, כי עכשיו אנחנו נגישים כל הזמן, כי עכשיו זה המחשב שלנו ליד המיטה שלנו, כמובן המסך עוד לפני הרבה שנים, הטלוויזיה אה, 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 לא הועילה, והיום זה נהיה הרבה יותר גרוע, אז נגיד שאנחנו נכנסים למיטה, קודם כל חשוב לא להיות מול מסך לפחות שעה לפני שנכנסים למיטה, אה, דבר שני במיטה. לטלפון אסור אבל אסור אלא אם כן זה מקרה חירום להיות לידינו. היום יותר ויותר אנשים הם, הם מכורים לטלפון ואם אנחנו מבינים שאנחנו מכורים אז בטח אנחנו צריכים צריכים להרחיק את זה. תחשוב על זה נגיד היית אלכוהוליסט היית הולך לישון עם בקבוק וויסקי ליד uh, ליד המיטה אם היית אלכוהוליסט כן אבל לא אם היית לא. אלכוהוליסט שרוצה להתפטר כן. מאלכוהוליזם. Um, אז euh, חשוב מאוד לה, להרחיק את זה, וזה יעזור לשינה. אז אם לא נרדמים לקרוא, okay. או, 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 או לבהות, או לקום ולעשות משהו, ואז לחזור למיטה. הבנתי. <tles> and, עוד שאלות, עוד כמה שאלות.
2: אני רק רוצה להגיד שהדברים שאנשים יצטרכו להתמודד איתם בגלל שלא ימותו סלולרי, כמו במיטה בשביל... כמה דברים צריכים לחשוב עליהם הם לא... התמכרות, יש סיבה להתמכרות.
0: אתה יודע, קודם כל, כמעט תמיד יש סיבה להתמכרות, זה בדרך כלל איזה חסך או, או, או צורך. אבל אם במקום להיות עם הטלפון ליד המיטה, הם היו אה, עושים רשימה לפני השינה של הדברים שהם צריכים לעשות מחר, או כותבים יומן. הדברים האלה בעצם עוזרים לנו לישון טוב יותר. הטלפון מרחיק את השינה. דבר נוסף, פעילות גופנית. אחד הדברים שזה עושה, זה עוזר לשינה ערבה יותר. עכשיו, לא פעילות גופנית. עד שלוש שעות לפני השינה, אבל ביותר מוקדם במשך היום, זה יכול לעזור באופן משמעותי לשינה טובה יותר. עכשיו, בתקופת
1: הקורונה, הקורונה שיבשה את החיים לכולנו, אבל אני חושב שבמיוחד לילדים הבעיה הייתה גדולה יותר, משום שהם לא יכלו להיות באינטראקציה עם ילדים אחרים. עדיין, בתקופה ארוכה מאוד, הם המשיכו להיות מול מסכים. Uh, ואנחנו עומדים מול גל של דיכאון וחרדות בקרב ילדים. Uh, מה היית ממליץ להורים לעשות עם הילדים שלהם כדי לנסות להתמודד עם העניין הזה?
0: עכשיו, ההצהרות מבחינת בריאות הנפשית של הילדים התחילו הרבה לפני הקורונה. אני אחלוק איתך מחקר uh, שנעשה על ידי פרופסורית ג'ין טוונגי, T-WENGE. עכשיו, כל חמש שנים המחקר הזה, במשך עשרות שנים, עוד לפני שהיא הייתה מעורבת, מסתכל על הבריאות הנפשית של, ה... של ילדים אמריקאים, במיוחד בגיל ההתבגרות. וכל חמש שנים רואים עלייה או ירידה של אחוז אחד בדיכאון, חרדה, בדידות, התאבדויות. אין באמת, לא היה באמת הבדל משמעותי עד התקופה שממש לפני הקורונה. כשהשוו את הבריאות הנפשית של ילדים מתבגרים לחמש שנים לפני, ראו שרמת הדיכאון עלתה במעל 30 אחוז. כמות ההתאבדויות עלו במעל שלושים אחוז. לא ראו דבר כזה בהיסטוריה של, ה... ש... של המחקר הזה או מחקרים אחרים. כן. אחרי זה שכפלו אותו דבר גם באירופה, בארץ. אני בטוח שיש נתונים גם כן, והם... סביר להניח די דומים. עכשיו, ג'ין טווינגי לא, לא הבינה למה, מה קרה? והסתכלה וחקרה, והיו לה באמת, היא אספה מיליוני, מיליוני נתונים. ומה שהמסקנה שלה הייתה, ואני מצטט, הסיבה לעליית ברמת הדיכאון והחרדה, הייתה The Ascendance of the smartphone, עלייתו של הטלפון הנייד. כשלילדים הייתה גישה. וכמעט אם ילד היום אין לו, אין לו טלפון, לפחות ב, ב, בחברה, בטח בחברה החילונית, אז הוא לא חלק מהחברה. כן. אז הורים נותנים, גם הורים שלא רוצים נותנים כן. טלפון. ואז הם, הם, הם יותר בטלפון מאשר הם עם חברים, ואתה זוכר דיברנו על זה שהמנבא מספר אחד לאושר זה זמן איכות עם אנשים שאנחנו אוהבים ואוהבים אותנו, כלומר מערכות יחסים. וזה לא מספיק, המדיה החברתית לא מספיק. אז
1: מה היית מציע? לזרוק את הטלפון? אי אפשר היום לזרוק, לזרוק את הטלפון.
0: אי, אי, אי אפשר וגם לא מומלץ, כי באמת אנחנו אז מרחיקים את הילדים, הם לא, לא ייפגשו עם חברים, כי הם קובעים בסנאפ צ'אט, כי, כן. כי הם מדברים בדיסקורד, אז זה בסדר עם, עם מגבלה, מגבלה של זמן. לנו למשל יש כמות זמן שהילדים יכולים להיות בטלפון, ויותר מזה יש גם מקומות וזמנים. שהם אסור להם להיות עם הטלפון, למשל סביב השולחן. כן. או, או ברכב, כשאנחנו נוסעים. אני כל הזמן, אני אומר להם, שואלים למה החברים שלנו כן עם הטלפון, אני אומר להם, כי אני לא הנהג שלכם, אני אבא שלכם. וזה הזמן שאנחנו אה, 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 מדברים ביחד או מקשיבים למוזיקה ביחד, ו... ו, 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 וכמובן סביב, אה, סביב האוכל אותו דבר. אה, ואני אוסיף, אה, חברה יקרה שלי, שיר לי יאיר, שגם כתבנו ספרים לילדים ביחד, שהילדים שלה היו אומרים לה, אבל אמא, משעמם לי. אז היא תמיד הייתה עונה להם, זה בסדר, חמודים, תשתעממו בכבוד. וזה חשוב לתת לילדים היום להשתעמם בכבוד, כי גם בשעמום או בחוסר מעש יש, יש צמיחה.
1: כילד אני חייב להודות שהיו לי הרבה רגעים משעממים של שעמום ואלה היו רגעים של המון יצירתיות. אני פשוט דמיינתי ופינטזתי לעצמי דברים. בחצר של הבית שלנו בנס ציונה וזה ממש אני בניתי סרטים שלמים עם זה אז זה לחזק את חשיבותו של השעמום למרות שאני לא אוהב להשתעמם מאוד לא קשה לי מאוד להשתעמם אבל אם כבר משתעממים זה מאוד יכול להיות
0: יצירתי. נכון ובעבר השעמום פשוט היינו צריכים להתמודד איתו היום אנחנו לא צריכים להתמודד איתו כי מיד מדליקים את, ה... את הטלפון ו... ו... ולא מרגישים את זה וזה חבל.
1: אגב, דיברנו לגבי ילדים בבתי ספר, אבל באותה מידה משהו קורה גם לצעירים בגיל ה-20-30, הם היום עובדים בבית, ו, וגם כאן בעיניי יש כאן בעיה מאוד מאוד רצינית, הם גם לא רוצים לחזור לעבודה, הם רוצים ללכת לברים מאוחר יותר, אבל הם עובדים בבית, וכאן גם אני רואה איזושהי בעיה רצינית מאוד של אינטראקציה עם אנשים אחרים, ו, וגם לזה יש לי תחושה יהיה
0: כבר יש מחקר לזה. אני אתן לך דוגמא, אני עשיתי מחקר לפני כמה שנים בדרום אמריקה, ושבאמת אולי היה האזור כאזור המאושר ביותר בעולם. ומה שהראינו במחקרים שלנו שאכן המקום הזה הוא, הוא המאושר ביותר בעולם, אבל כשחילקנו את המשתתפים שלנו לגילאים, מצאנו משהו מעניין. ספציפית הסיבה שדרום אמריקה היא עדיין המקום המאושר ביותר בעולם, היא בגלל uh, המבוגרים יותר, כלומר גיל 55 ומעלה. אבל כשהסתכלנו על הצעירים יותר, נגיד גיל 18 עד 34, הם היו לא יותר מאושרים מהאמריקאים או האירופאים. וכששאלנו את עצמנו למה, אז ראינו שיש שני הבדלים משמעותיים. בינם, בין הדור הצעיר בדרום אמריקה לבין הדור המבוגר יותר. וההבדלים קודם כל ברמת הרוחניות, אז באמת הדור המבוגר יותר, הוא דתי יותר, יותר הלך ל יותר, לכנסייה, אבל גם רוחני יותר, הוא פחות ציני, יותר רואה את הנס ביום יום, ללא, ללא קשר לדת. אבל הדבר המרכזי זה לא היה הרוחניות, הדבר המרכזי היה מערכות יחסים. למרות שלדור הצעיר מערכות יחסים היו חשובות מאוד, רוב מערכות היחסים שלהן, רוב הזמן זה היה דרך טכנולוגיה. והם פחות בילו פנים מול פנים באותו, באותה קופסת חול, באותה מסעדה, באותו ארגון. הם בילו פחות זמן ביחד עם אנשים אחרים. יש לזה מחיר מאוד גבוה, ובטח ובטח בישראל אסור לאבד את זה. זה אחד מה מהחוזקות הלאומיות שלנו.
1: טל, <Tal>, אתה גרת בברוקלין? עם אשתך תמי והילדים, ותמת את היופי של העיר הגדולה, היום אתה גר בניו ג'רזי, אבל בכל אופן אתה מגיע לעיר,
0: מה הדברים שמדליקים אותך כאן בעיר הזאת? אנחנו שואלים את זה את כל האורחים שלנו. אני חושב שמה שמדהים בניו יורק זה שבאמת יש לך הכל בכל מקום. אז בבלוק אחד אתה יכול למצוא עולם ומלואו. והכל זמין, הכל מהיר והכל באיכות. אתה יודע, אתה הולך בין אם זה לברודווי או אוף ברודווי ורואה הצגה בקנה מידה עולמי, הטוב ביותר. אתה, רוא, אתה אוהב ספורט, אתה רואה ספורט ברמות הגבוהות ביותר. מעניין אותך העולם העסקי, אז יש פה את אנשי העסקים המובילים בעולם. זה האיכות. ודבר נוסף שאני רואה פה זה למרות שהניו יורקרים בטח יחסית נגיד לדרומים בארצות הברית הם, הם גסים, עדיין יש פה, יש פה דרך ארץ, יש פה עדינות, יש פה כבוד לזולת. דבר נוסף שאני מאוד אוהב כאן זה בדיוק, חשבתי על זה אתמול, אני את ישן עם, 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 עם מכנסי התעמלות וקמתי בבוקר הייתי עף, רציתי, רציתי לקפוץ, לקפוץ לעיר. אמרתי רגע היה יום חם אני אתלבש לא לא, לא הייתי צריך לרצות לא, מקבלים אותך איך שאתה גם אם אתה יוצא החוצה עם פיג'מה שזה בעצם היה פיג'מה זה בסדר. אתה יכול לצאת החוצה ו, ו, ולרקוד זה בסדר אולי מישהו יחשוב ש, שמשהו לא בסדר אבל מקבלים ואותו דבר עם אנשים שהם שונים כלומר הרגיל פה הוא השונה. אני מאוד אוהב את זה. You just
1: כן. זה, כן, זו עיר של מהגרים, זו מדינה של מהגרים, וגם ניו יורק עצמה במיוחד היא כזאת, וגם שדיברת על uh, כך שהניו יורקרים, עם כל הקשיחות שלהם, הם גם יודעים להיות uh, טובים. Uh, בניגוד למה שחושבים, אם אתה חס ושלום תתעלף ברחוב ותיפול, מישהו ייגש אליך. יש לזה גם צדדים אחרים, ה... כשאני הסתובבתי עם הכלב ביום חם בחוץ, מישהו ניגש אליי ואמר לי שזה לא, לא נכון, ובכעס, שהכלב בחוץ בשעות כאלה. אז יש לזה כל מיני צדדים, אבל אני דווקא מוצא את הניו יורקרים כאנשים מאוד חמים.
0: אתה יודע, גם אחד הדברים שכשאני מספר את זה לישראלים, על הנחמדות של האמריקאים, ה... ובניו יורק כשאומרים לך have a nice day, אומרים שזאת צביעות. אז אני לא, לא, לא מקבל את זה שזאת צביעות. אתה יודע, פיטר דרוקר, שהוא אולי אבי התחום של, תחום הניהול, management, אמר ש are the lubricants of an organization. כלומר, נימוסין הם, החומר המסכך של, של ארגון, ו, ואני חושב שגם של, של עיר. אז, אז גם אם אני לא תמיד בא לי להגיד למישהו שיהיה להם יום נפלא, אבל אם אני בכל זאת אומר את זה כי כולם אומרים את זה וזה מקובל, זה לא בהכרח דבר רע.
1: אגב, אני למדתי ליהנות ולהעריך את זה שאני נכנס למעלית ומישהו אומר לי שלום. ומה שלומך? ומזג האוויר חם היום, הוא קר מדי, והרי המזג האוויר משתנה כל 20 שניות כאן. אז כן, יש בזה משהו יפה. בהתחלה היה לי מוזר, אבל האמת, זה על הכיפק.
0: זה, זה בהחלט על הכיפק, ואני, ואני אגיד יותר מזה, אני אגיד השילוב. מבחינתנו המושלם הסיבה, אחת הסיבות המרכזיות שעברנו לניו ג'רזי זה כי אנחנו אה, נתקלים בהרבה מאוד ישראלים וגם בניו יורק בעיר נתקלים בהרבה מאוד ישראלים אז אם אה, ועדיין החברים הקרובים האינטימיים שלנו הם, הם, הם ישראלים אז אם יש את השילוב הזה הגם וגם. שילוב מנצח,
1: טוב. חבל שזה לא קורה במנהטן, אבל זה בסדר. Uh, טל, יש לנו כאן מנהג קבוע, אנחנו מאפשרים לאורחים בפודקאסט הזה לשאול אותי שאלות, אז אם יש לך, אז שוט.
0: Uh, uh, אז אז אני תוהה, אם אתה היית יכול ללמד את הישראלים משהו שאתה למדת בניו יורק, או בארצות הברית, מה זה היה? מה יכול לשפר את, uh, את המדינה שלנו?
1: קודם כל לחייך, גם אתה דיברת על צביעות, זה, זה, יש לזה מידה מסוימת, ש... אבל זה עושה את החיים יותר קלים. תחייכו, חיוך קטן, לא חייבים פטיש גדול על הראש של השכן, רק מילים יפות יותר, חיוך, אם צריך לכעוס, אפשר גם לכעוס לפעמים, אבל לא יותר מדי. חייכו לאנשים במעלית, ברחוב, זה עושה את החיים הרבה יותר נעימים והרבה יותר טובים. יופי טל אז באמת תודה שבאת אלינו, ואם אני יכול לעשות קצת פסיכולוגיה בגרוש, אני אחשיב, עכשיו אני מבין את המוטיבציה של דוד, הבן שלך, שאני מכיר אותו, לשחק כדורסל. Uh, מסתמך על ההיסטוריה
0: האישית שלך. ודוד, שלא כמו אבא שלו, הוא מטר תשעים. אז יש לו יותר נתונים, כן, מהמטר אך... שישים וחצי שלי.
1: כן, אבל עד, עד, יש, זה יותר מזה. כשאתה מדבר על דוד, כשהוא משחק כדורסל, וכשאתה שולח וידאו, של לא קולע סלים יפים מאוד יפים אז אני מבין איפה זה מגיע אז זהו אז עכשיו הכל ברור יותר טוב, תודה רבה לך טל, תודה רבה לך גדעון שהיית איתנו, ותודה לכם המאזינים, אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט עם חברים או בני משפחה שדלוקים על ניו יורק כמונו, וכמובן לעשות סובסקרייב בערוץ בו אתם מאזינים לנו. אם יש לכם הערות או טענות, ניתן לשלוח לאימייל dreamers להתראות בתוכנית הבאה.